0: Esse menino é meu O que é que ele nasceu? Debaixo de um pé de jama O que é que ele merece? A pomba do Ramo. Bem-vindos aos 3 Segundos Mais Inocentes ou Não da semana Eu sou o Alexson Vale e aqui comigo está o Igor, Igor Ribeiro
1: E aí galera essa semana vamos falar sobre tempos de criança, tempos onde a inocência prevalecia, onde você tentava machucar seus primos, mas de forma não letal e falhava. E vamos falar um pouco sobre como foi viver essa infância, já que já comentamos um pouco sobre a época de escola, né? Vamos falar um pouco sobre as férias. Claro que esse episódio foi inspirado pelo dia 12, agora que todo mundo posta suas fotos de criança, mas ninguém compartilha aquelas
0: histórias daquele tempo, né? É, todo mundo tem um pouquinho de vergonha, receio, mas a gente tá aqui pra se expor mesmo, né? <risos> e, e não só isso, vou expor também a
1: minha família, né? Por que não?
0: Um pouquinho expor os primos, né? Os irmãos, e assim vai. Mas aí, é, como é, aí? Começa aí contando uma história toda de criança, pô.
1: Cara, é antes de tudo, eu tenho que embasar como é que vai acontecer isso, porque, no tempo que eu era criança, eu sempre fui aquela criança que é, tá meio quietinha é, demais, tinha medo de apanhar da mãe e tal. Sim, tive algumas peripécias, que a gente vai ver aqui ao longo do, do episódio de hoje, mas, na maioria das vezes, eu só estava pra, próximo aos meus primos, ou então sabia histórias dele, que eram... Cara, que eram um pouco terroristas até. É, eu só... não processar
0: a gente não, né? Mas vou contar a história deles. Eu
1: espero que não. <risos> se
0: tornou me não então.
1: Não, pois é. <risos> eu vou citar assim uns apelidos que como a gente se chamava e alguns são até conhecidos, mas Forever. Então tinha o Bolinha. Que como o nome diz, ele era um pouquinho gordinho Eu também era gordo, mas ele era mais redondinho do que eu E todos chamavam ele de bola Aí tem o Leleco, que não tem nada a ver com o nome dele Até hoje eu não sei por que que se chama assim Tem o Aurélio, que é parecido com o nome original dele
0: E o Juninho O nome dele é o nome dele? Não,
1: o, o apelido <risos> dele? o nome dele é um pouco mais complexo que isso Mas ah, tá. esses meus primos, eles acompanhavam todas as minhas férias porque alguns deles não moravam aqui no bairro da Aerolândia, né? Nosso famoso bairro aqui. Mas eles sempre passavam as férias conosco. Então, sempre no em meados de julho, dezembro, janeiro, era a época que a casa da minha avó lotava. Porque ficavam os primos dormindo lá. Eu moro perto da minha avó, mas passava o dia inteiro lá. Pelo menos quanto uhum. dia, Porque começa a história que a minha mãe, ela privava minhas férias, cara. Tipo assim... Eu tinha 30 dias de férias, aí era 15 dias de curtição e 15 dias lendo o lendo texto e fazendo redação. Nem preciso dizer que eu odiava, né?
0: Não, Isso não. era
1: sorte, porque quando eram as férias de fim de ano era dezembro de curtição e janeiro estudando. Então eu curtia assim quando eu estava perto dos meus filhos na casa da minha avó.
0: Curtia ao máximo também, né? Ao é máximo. A pouco tempo. E fugindo das, da
1: surra, né? Que poderia acontecer a qualquer momento. Porque, assim, eu vou introduzir só com uma história bem suave, bem leve.
0: Vai, lá, vai começar a levezinho,
1: né? É, que certa vez, três desses meus primos, o Leleco, o irmão dele, o Aurélio, e outro primo meu, Bola, e tinha o Márcio também. Opa! Esse aí eu nem, nem lembro de um apelido. Mas, enfim, eles <risos> descobriram que se pegasse uma garrafa pet colocasse ácido muriático, aquele papel alumínio, fechasse, chacoalhasse, ela ocorria uma reação e a garrafa explodia. Começaram a brincar com isso jogando no meio da rua lá na casa, perto da casa da minha avó. E foi só mais uma das vezes que teve confusão, chamou o pai de um, o pai de outro, menina panha, menino vai embora, vai pra casa. E a entidade, netos da Noemi, que é a minha avó, ficou conhecido que qualquer problema que ocorresse no bairro... No bairro não, no quarteirão onde ela mora, que inclusive o quintal dela é colado com a quadra do colégio que eu estudava, que teve episódios que ocorreram lá também, sempre iam bater na casa da minha avó atrás desses meus primos. Eles eram os terroristas, sim, principalmente na época das férias. Tu tem, assim, alguma história dos teus familiares, porque as minhas foram mais suaves a minha eu vou soltando ao longo do programa mas mano, quero saber de ti aí
0: mano, na época que eu andava muito com meu primo, meu primo foi meu primeiro amigo, né, foi eu falei o nome dele, a primeira coisa que eu falei na vida foi o nome dele, tá ligado e é a gente a gente fazia muita traquinagem quando era menor pô. tipo a gente gostava muito de jogar videogame quem não gostava, né, quando era criança? Toda criança vestiada em videogame.
1: Realmente. Principalmente
0: que era, tipo, a ascensão dos videogame. Era na época do Play 1. Que era, olha, esses gráficos não tem como ficar mais perfeito. A gente tem que passar o dia jogando. E a gente tinha uma, uma tara de gra gravar a gente jogando. É... Não era Fifa na época, né? Porque hoje em dia é mais comum Fifa, mas na época era...
1: era... Aquele Wingeleven, Wingele, né? É o Wingeleven,
0: isso. Wingeleven 8, se eu não me engano. Antigão, Nossa, mano. Os bonecos mesmo. eram tudo quadrado e a gente achava o máximo. É a
1: lista demais, né?
0: E nessa época, já, eu já gostava de editar vídeo, e o que a gente fazia? A gente gravava com a fita cassete. A gente ligava o videogame na fita cassete, o Play 1, e gravava, né? Aí tinha fita.
1: Visionários, né? era vocês?
0: Era, mas a gente fazia o que? A gente gravava na fita. Que a gente, até quando a gente fazia um gol bonito, a gente, ia, isso aqui vai pra fita. A gente tinha a fita só de gol bonito. Aí depois a gente passava. Do... Um tempo depois a gente passou pro computador e botou aí no YouTube, né? Até hoje tem esses vídeos, vocês procurarem aí, tem. Tem no meu canal. E tem tipo 20 mil visualizações, um monte de visualização. A gente jogando videogame, né? E nessa época a gente gostava muito de jogar e a gente não gostava muito de estudar não, sabe? Aí como é que a gente fazia? A gente, eu ia para casa do meu primo e ele, ele combinava, ó, oh, tu, tu disse que vai dormir lá em casa. No outro dia eu tenho que ir para aula, mas eu vou fazer o quê? Eu vou me arrumar todo e pra ir para aula, vou fingir que vou sair, vou abrir a porta e fechar. E vou entrar dentro do guarda-roupa pra esperar a minha mãe sair, né? Que de... logo depois que eu saio do pra aula, ela sai pro trabalho. Então quando ela sair, aí a gente vai e vai jogar videogame. Aí o show, beleza. Eu fico lá fingindo que tô dormindo. Aí o que é que eu faço? Aí, no outro dia, lá eu dormindo, né? fingindo que tava dormindo, esperando ele. Ele se arrumou. Aí, mãe, tô indo! Aí abriu a porta, fechou a porta, saiu correndo pra dentro do... Do guarda-roupa, né? Ele lá todo encolhido esperando a mãe dele sair. A mãe dele abriu a porta pra ir embora. Ela... Vixe, minha bolsa, esqueci, ó. Aí fechou a porta onde é que tava a bolsa, mano.
1: Claro, onde é que tá?
0: <risos> Mas a bolsa tava dentro do guarda-roupa dele tava, mano. Mas ela só abriu a porta e assim, ele falou assim, ó. Achou! Aí ela, vagabundo! Um é Passa Pegou o cabo de vassoura do, do, no, na nuca dele. Ele, calma, calma. Tome... Ora, calma. Ora, calma. E, e tome vassourado na nuca. Calma. E ele ainda não foi pra aula, mas ele foi de lá, foi pra locadora. Muito, Aí ela me acordou muito. e mandou ir pra casa.
1: Mas, Deus livre. Mas tu falou agora de videogame. Eu lembro que nessa época de férias, na época que eu já tinha um... Playstation 1 também. É, meus filhos vinham pra cá jogar comigo, né? Só que tem um primo meu que... Se as minhas tias ouvirem esse podcast, por favor, tia, desculpa, tá? Eu não quis causar nenhum dano a ele. a gente também tinha Juninho, que ele era mais novo... Acho que ele era o mais novo da turma. E, tipo, era muito insistente, muito insistente. Aí eu lembro que a gente estava jogando no PS1... Crianças que nascem hoje não saberão que é você ter um controle com fio e o cagaço de alguém passar e derrubar o seu videogame. Mas oh. estava lá nós jogando e esse meu primo ele passava correndo entre os fios do controle. Eu, mas para tu vai derrubar o videogame, vai não, vai não. Ele fez, ele fez isso duas vezes. Na terceira, ele enganchou o pé, o pézinho foi no chão, pá. Aí foi CD para um lado, a tampa para o outro, cara.
0: E a no coração, um mini infarto que
1: teve. Cara, eu acho que essa foi a primeira vez que eu não soube medir as consequências de bater numa criança menor, porque eu sou apenas dois anos mais velho que ele. Só que, tipo, eu já era gordinho, fortinho na época, e ele ainda era uma criança mais magrinha. Eu lembro que eu dei um murro na barriga dele. Aí... <risos> <risos> Aí ele começou... Começou a chorar e não conseguia respirar Porque ficou sem ar Aí eu comecei a chorar também Pensando que eu ia matar o menino ah, mas Não fala nada pra tua mãe não mano. Não fala nada pra tua mãe não mano. Vou apanhar
0: Vou apanhar. Mas, Vou apanhar junto
1: Essa foi a primeira vez
0: Apanhava e... tu por ter batido nele, nem... apanhava ele por ter apanhado.
1: Pior que assim a minha mãe, ela sempre passava a mão na cabeça dele, se liga. Se ele quebrasse um brinquedo meu, era sempre assim: ah, o bichinho quebrou, não foi culpa dele. Mas eu ficava putas. Mas ele não ia se dar mal no final. E quem ia se dar mais mal só era eu. Tenho certeza disso. E eu nem lembro como foi, o que que resultou nessa história. Mas essa é a minha primeira lembrança que eu quase que eu fiz esse meu primo sofrer, né? Aí, assassinato, né? aí, outra lembrança, cara falando nisso, já é quatro vezes eu fiz isso. Meu primo sofrer teve uma que eu lembro que tava na casa de uma tia minha que ela mora perto do muro ali da base aérea. A gente era pivete também, e tava brincando de fazer raia. Você liga uhum. aí, meu primo tava me ensinando o bolinha, tava me ensinando a prender o papel no palito, na linha e tal. Eu sei que não sei por esse meu primo, o Juninho, ele derramou suco na minha raia. Mas eu fiquei possesso de raiva com esse cara, ó. Eu, fiquei... eu acho que ele derramou em mim e na raia. Eu sei que foi uma cagada. Aí eu fui correndo atrás dele, correndo, correndo, correndo. A gente atravessou a casa, foi batendo no quintal. Cara, a casa da minha tia era aquelas casas velhas que as telhas... Não sei se tu se liga. Não é a telha fina como as telhas normais, era uma telha grossa, cara pesada, grande. Que eu lembro que eu peguei e arremessei, mas parecia aquela cena de desenho animado: era ele correndo e a telha indo atrás dele. Oh, cara, a telha fez a parábola perfeita, ela ia descer na nuca dele. Só que com a sorte do destino, na minha vida estaria acabada e a dele também, que ele iria morrer e eu seria ir para o reformatório. Mas na hora que ia bater na nuca dele, ele passou por baixo de um cordão, de um varal, aí ela bateu no varal e voltou. Cara, sabe que foi assim? No momento que eu joguei, eu vi a merda que ia acontecer. No momento que eu joguei, eu fiquei com a cara de cu, morrendo de medo de aquilo acertar ele. Sei que quando, quando ele passou, a raiva que eu tinha sumiu. Eu fiquei me tremendo, ei, mas tá tudo bem, tá tudo bem, que eu vi que ia acertar nele, cara. Essa foi uma das vezes que eu tentei, que eu sem querer, quase remato o meu primo.
0: Coitado, esse negócio de jogar pedra no, na galera, eu sempre... Todo mundo tem aquela galera na rua, né? Aí eu andava com a galera na rua, só que tinha uma making né, da galera, com a galera que, que morava num, num bequinho e a galera que, que morava na rua mesmo. Aí eu lembro que tinha umas guerras de pedra, de polícia e ladrão, aí sempre virava guerra de pedra. E nesse dia eu acertei a pedra em alguém, se eu não me engano, e se juntaram dois, me, me seguraram e tacaram pimenta na minha língua. <risos> aí eu cheguei chorando em casa, ó, tacando açúcar na língua, morrendo de chorar. Aí meu primo, que é bem mais velho do que eu, né? Outro primo, né? Não é o primo do videogame, não. Esse era bem mais velho. Aí ele, quem foi que fez isso contigo? Aí, foi o Ricardinho. Aí, pô, vamos lá. Aí eu, chega a vamos é lá. Inchado, né? Aí, vamos lá atrás do Ricardinho. Eu, eu, eu sei que ele chegou lá. Quer que tu faz isso com ele? Aí, não, foi nada, não, Pensei que era. Pufo na barriga. Ele ficou sem ar. Oh, e a gente era, eu era muito amigo desse Ricardinho. Na época, a gente era me, melhores amigos, sabe? A gente parou de se falar por causa disso. A amizade. Aí, acabou,
1: né?
0: aí ele tinha asma e ficou com falta de ar, a mãe dele foi tirar a satisfação com minha avó. Nossa, <risos> Mas era, era pesada a brincadeira de criança, né, Mas Jogar pedra, essas coisas assim, a gente não media, a gente não media as consequências de jeito nenhum. Mano. Cara,
1: falando em jogar pedra, né? Isso me lembra uma das histórias desses meus primos, lá na. Que o quintal da minha avó ficava colado no muro do colégio que eu estudava. E o telhado do colégio era aquele, não sei se era amianto ou era um alumínio. Eu sei que um dia eles perceberam que jogaram uma pedra bem pequenininha lá em cima, aí fez um... Tum, tum, tum. Aí, um interessante. Época, né? Aí eles pegaram a pedra um pouco maior. Fez um... Bom, bom, bom. Interessante. Mas eles foram, foram escalando a pedra. Massa. Aí o que acontece... Não sei se tu sabe que ali no colégio... Tu sabe qual era o colégio que eu estudava, né? Uhum. Mas do lado do colégio tinha um, tipo um clube de natação. Tem ainda. Tem uma piscina. Sim. Que, assim, o telhado... Quando cai alguma coisa do telhado, caia dentro dessa piscina. Mancha, eles <risos> começaram a jogar muita pedra. Umas pedras grandes. Que, tipo, eles precisavam das duas mãos para arremessar a pedra em cima do colégio. Para eu ver o barulho da pedra rolando e caindo do outro lado. Tal hora, chega o dono lá do, do,
0: do clube. Da escola aí. O que que tá
1: acontecendo? Que tá caindo pedra lá na minha piscina. Tem um monte de criança tomando banho na aula de natação. Tá todo mundo saindo que tá levando pedrada enquanto tá na piscina. Um monte de pedra dentro da piscina. E os meus filhos tudo escondidos. Aí a minha avó chamava eles. Quem é que fez isso? Não, vó. Tava aqui dormindo. Aí o outro. Não, vó. Eu tava cagando. Outra, não, vó, tava assistindo TV, mãe de sonsa. Aí era só ela virar o olho que saia tudo correndo aqui pra casa pra se esconder dos cagazes que estavam pra vir ainda. Porque eles acertavam não só em cima do colégio, como jogava pedra dentro da quadra. Aí, cara, foi só... Aí, assim, foi essas, essas coisas que foram acontecendo que foi criando essa fama. Eles foram pioneiros aqui no bairro, pelo menos que eu lembre, que tinham um pé de jambo na calçada da minha avó. Quando era tipo 6, 7 horas da noite, eles ficavam lá em cima do pé de jama. Aí ficava esperando o pessoal sair de um comércio que tinha ali perto. Sempre saía o pessoal contando as moedinhas do troco que recebia. Aí os condenados ficavam lá em cima, jogavam a Ei, Ei, vagabundo! Aí Então, eu vou puxar teu pé, eu quero a tua alma. Aí era só a galera jogando moeda pra cima, tomando susto, e eles rindo. E o salmão da putaria.
0: Mano, esse negócio eu já fiz, ó. já fiz um monte. O que é que eu fazia? Eu pegava um pedaço de pano velho, pegava a linha que sobrava da raia, aí enrolava todinho, né? Aí ficava fica aparecendo uma cobra. Tá ligado? De noite é. a pessoa não via. Não, não via. eu colocava dentro dos bueiros, esperava alguém passar e saia puxando. Mano, eu pegava cada galera dentro de um pulo, pensando que era uma cobra. Mano, Criança que pensa muito traquinagem, né, mano?
1: Tinha, mas tinha que o pessoal amarrava dinheiro, né? Que era, a pessoa ia pegar o dinheiro, ela saia puxando, correndo atrás do dinheiro. É, e eu também lembro quando eles começaram a brincar com aquelas bolas no cano, que você botava uma sementezinha vermelha, ou então era um pedacinho de pedra mesmo.
0: Aqui que colocava bexiga num cano é, pequeno.
1: bexiga no cano, e era só o... Atirava, ficava escondido. É, aí colocava feijão e aqueles
0: vermelhinho, né?
1: É, que o pessoal falava que era uma semente venenosa que tinha nos pés de Benjamin.
0: É, eu lá. lembro disso aí. A gente brincava de polícia de ladrão com isso aí. Que a gente fazia uns cano duplo com, com fita engomada.
1: É doido, <risos> é. mas Aí, quando teve a época da baladeira também. Teve um brinquedo que foi até bem sofisticado que meus filhos faziam me ensinaram que era você pegar um, um raio de bicicleta, se liga, do aro, hum. aí curvava ele, fazia quase que um V, amarrava uma linha numa ponta, e na outra ponta, não sei se tu lembra, que ele, tipo, tem uma roscazinha, né? Uhum. Aí amarrava essa outra linha na rosca, aí onde tinha essa rosca, eles pegavam fósforo, colocava a pólvora, fechava... E na hora que você batia com a roscazinha não totalmente enroscada em num... qualquer superfície, ela papocava. Era uma um mini bombazinha que sempre assustava quem tava perto. Que parecia como, como se fosse uma um rasgalata. Tipo, que... tipo assim, de longe não, mas a galera chorava assim, uma ouvida, outra, na parede. Pá! Aí ficava Aí a gente Obrigado. saía. Na calçada, ia lá pra pracinha aqui, ficava batendo no, no, onde o pessoal tava sentado.
0: Essa eu não conhecia, não. O que eu fazia muito era... Brincar de carrinho de rolimã. A gente saía pegando as madeiras que a gente encontrava e, e dava um jeito. E juntava prego velho, com martelo e fazia mesmo os carrinhos. O bicho não andava três metros, mas a gente se divertia, né? Mano?
1: Eu lembro que eu cheguei a tentar andar, mas eu acho que mais, o que mais acontecia era que uma hora ele derrapava e você saía rolando na pista, né? Lá na casa da minha tia, que mora perto da, da base aérea, é uma descida, sabe? Bem íngreme. Aí a gente ia lá pra cima. Eu lembro que nessa brincadeira que um primo meu ralou o, esse antebraço, assim, não, não lembro se foi direito ou esquerdo, mas ele tava indo. E claro, os que, porque assim, né, as crianças, elas não ajudam outra. Elas querem ver as outras se lascar e se der certo. E mangar né? É. Aí ele empurrava com força. Aí na hora que ele ia descendo, o carrinho não tinha um, uma boa, sei lá, dinâmica, as, as rodinhas da frente. Aí virava, não, o cara é saia... Né? ralando o braço no asfalto. Cara, criança não era nada que... não era falou que se prestasse, não. Principalmente os meus primos. Que... <risos> se ligou... Fala aí, mano. mano. <risos> o Bolinha, mano. <risos> Ele, desde pivete, foi muito gago, mano. Ele sempre foi muito gago. E quando ele ficava mais nervoso ainda, aí era que ele gaguejava. Aí, não sei se tu... Na onde, por onde tu morava nessa época, tinha a brincadeira do Fusca Azul
0: tinha
1: murro né é, tinha muito um, na escola que eu acho que a pessoa chamava tinha outro dizerzinho sem ser o Fusca Azul que no caso para quem não conhece é se você tá com a galera passou um Fusca Azul você escolhe a galera escolhia um ficava batendo dando murro até a pessoa conseguir falar Fusca Azul e parar a brincadeira é tinha aí, quem quem não falasse Fusca Azul apanhava né? apanhava até falar aí eles sempre pegavam esse meu primo <risos> Passava, Porque ele passava. <risos> <"Suito história." risos> <risos> <risos> Aí ele... Tá, Aí <toma> <risos> 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 o bicho agoniado, <risos> <risos> levando <risos> <risos> o muro, levando o muro. A galera batia até se cansar. ele. Mas apanhava, apanhava. Mano. Era sempre pegado pra Cristo, coitado.
0: Coitado.
1: Nossa, <risos> mano.
0: Man, Man. Quando eu era pivete, eu andava muito, era de bicicleta. Eu andava Fortaleza toda. E o que eu era... A gente ajeitava a bicicleta todinha, né, e saía assim em grupo, né, de uns 5, 6. Aí a gente passava numa rua famosa aqui de Fortaleza, que é onde tem um monte de cine privé. Não sei se tu tá ligado, que é ali perto ah, do centro. Sim, sei. Aí a gente ficava esperando alguém sair, aí a gente passava... Ó, oh, o punheteiro, os <risos> anjos ficavam correndo atrás da gente.
1: Mas... Falou andar de bike, né? No episódio que a gente comentou sobre as coisas de criança também, é, eu falei que não, não tive a oportunidade de aprender a andar muito cedo, né? Mas quando eu aprendi, é por volta dos, sei lá, 14, 15 anos, eu consegui andar, mas como sempre fui o um filho único, super protegido e tal, não podia ir para lugar muito longe. Às vezes eu ia com o um primo ou outro, que a minha mãe não confiava nos meus primos também, andar aqui na pracinha da Aerolândia, sabe? Que se liga que ela tem, ela tem uma descida, assim... Se você estiver no sentido, acho que é horário, vindo, vindo no sentido da BR descendo, ela é, tem uma descidazinha legal. E não lembro hoje, mas na época, a, a calçada da praça, do chão da praça para o chão da rua, cara, eu acho que era um pouco mais de um palmo. Era muito grande. Aí eu tava lá com uma bike recém-adquirida, aprendendo a andar de bicicleta. Tava no começo ainda, me achando já o... Porra, sou o cara mais foda aqui de bike. Só que até hoje eu tenho medo de andar em pé, né? Porque eu não conseguia andar em pé quando criança. Não. Aí eu lembro que eu tava lá, voado, na volta. Aí, quando eu ia fazendo a volta, lá embaixo tinha que fazer a curva para não cair. Eu dobrei o guidão. Só que o pneu continuou firme frente para frente, assim, continuou reto. De tanto ele afrouxou, afrouxou o cachimbo, eu não tinha me tocado. E eu lá vai, dobrei e a bike foi reta. Cara, eu lembro que foi uma das piores sensações da minha vida. Eu caí, que eu não sabia também aquele negócio de ficar em pé, de amortecer a queda, não sei o quê. Eu passei direto, no que eu passei, eu bati o guidão no peito. Aí, foi, Aí eu fiquei no chão... <risos> Puxando ah, fiquei lá deitado no asfalto. E moço, meu irmão, tá tudo bem, tá tudo bem? Meu. Eu não conseguia nem falar, Puxando, Ainda mais, bem que não passou tá um rindo, Fusca rindo, azul na vai. hora, viu, mano? Nossa senhora, aí seria caixão já, né? Cara lá no chão.
0: Só mano, esse tempo de bike, quando andava com a galera, porque a gente tava a galera, né? Aí a gente inventava, vamos pra praia, mas vamos pra praia longe. Aí a gente ia pras praias que era depois, do... que tem fortaleza. Aí tem, tem Calcaia e em Calcaia tem outras praias, né? Que a gente foi até depois da Tabuba, a gente foi de bicicleta. Como é o nome dela? É o Cumbuco. A gente foi até Cumbuco de bicicleta.
1: Vocês eram muito vida louca. Isso pra mim era. Se eu andasse três ruas assim, além da minha, era. Meu Deus. Tô desbravando
0: do. Mano, é, eu sempre, desde pequeno, eu era bem solto, eu ia pra um monte de. Eu andava de ônibus, eu ia. Pra, desde pequeno eu andava pra tudo que era canto. E com a bicicleta na nossa mão, mano, aí. Era aqui, assim, uns 40 quilômetros, mais ou menos, aqui pro Cumbuco, né? E foi uma, uma equipe de cinco pessoas que, juntando, dava quatro reais em dinheiro que todo mundo tinha. Oh. Pensei. Aí <risos> <risos> a gente chegou lá, a gente foi sem pensar, né? A gente chegou na praia, ainda foi de boa. Chegou lá morrendo de sede. Cadê dinheiro para beber água? Não tinha. Aí a gente já tá tudo passando, mas vamos voltar, pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí lá, a gente voltando. No meio do caminho, tem dois caminhos, né? Tem por vir pela leste-oeste, que é pela seguir na praia. E tem que como vir pelo... é tipo uma CE, uma BRzinha que tem. Que a gente inventou de vir pela BRzinha que tinha. Mano, era muito mais longe... E era assim, uma reta sem fim, no um calor infernal de meio-dia, tá ligado? Nossa, e a gente de bicicleta é. morrendo de sede, sem nenhum tostão. Não tinha onde parar. Eu sei que a gente já tava vendo miragem assim, sabe? De longe. Era assim, que essa pista não acabava. Eu sei que a gente chegou numa reserva florestal. Aí a gente deitou lá, porque a gente não tava aguentando mais. Mas nesse dia a gente chegou às 4 horas da tarde em casa. Foram mais de 70 km andar de bike, quase morrendo, mano. De fome, de sede. Criança não mede de é. consequência, não, mano. E hoje em dia, tu faria isso? <risos> eu acho que hoje de bicicleta eu não consigo nem ir a padaria mano. Caralho, você...
1: <risos> Nossa Senhora. Cara, é, eu já te falei no dia que a minha avó recebeu uma intimação por causa dos meus primos.
0: Mãe, vai, mano, Fala aí, teus primos <risos> de novo. essa, Os irmãos metralha aí.
1: Mas, um dia, foi morar... não sei que tipo de carga era esse cara, mas a gente acha que ele era algum tipo oficial de justiça ou coisa assim. Foi morar vizinho a casa da minha avó. Aí, na época, eu lembro que ele tinha um bebê. Era ele a mulher dele, né? A esposa dele. E um bebezinho. Aí, meus primos sempre gostavam de interferir com o quintal dos vizinhos. Inclusive, uma vez tocaram assim? fogo no quintal.
0: Tipo eles, assim, eles invadiam?
1: Vamos lá. É, teve épocas que esse, essa casa vizinha da minha avó estava é, vazia. Aí acontecia o quê? Enchia muito planta lá, muito capim. Aí um dia eles decidiram tirar aquele capim tocando fogo. Não sei como eles conseguiram gasolina. Eu acho que se duvidar, eles foram no posto mesmo e compraram, porque... Sem regras, né? Cigarro, bebida Qualquer coisa você vendia pra criança Não tá nem aí naquele tempo
0: Poxa, eu morri de comprar cigarro pra minha avó Nunca, nunca me impedi
1: Mas <risos> um parêntese Tu já <risos> Tu já Se liga aquela história, né? Que se você comesse um baião quente, sei lá Comida quente, e se molhasse depois Pegava uma trambose, né?
0: Não podia tomar banho, né? Não podia tomar, tomar banho
1: quente. Aí, mano, um, um desses meus primos, um dia comeu uma pratada de baião, que a minha avó sempre fez um baião muito bom, né? Baiãozão quente e tal. Aí o meu vô meu avô, ele era um pouco esquentado, sabe? Aí ele chamou, menino, vai ali comprar um cigarro pra mim? Vô, tá chovendo, vô. O que que tem? Vô, acabei de comer um baião quente, eu vou pegar uma trambose. Aí ele começava a se tremer, meu vô Trambose? Você vai pegar uma pomba bem dura desse tamanho, seu filho da puta! Vai comprar porcaria desse cigarro antes que eu me espanque, aqui, seu desgraçado. Aí, aí, mas
0: aí foi comprar cigarro calado. É a educação que a gente tinha, né, mano? Imagina uma vou fazer isso hoje em dia, mano?
1: Mas difícil demais.
0: É literalmente cancelado, né?
1: Como a galera falou. Aí, mano. É, uma das histórias desse quintal né, é que teve esse dia que tava muita planta aí eles tocaram fogo no quintal e aí o meu avô acordou duas horas da manhã viu um menino duas horas da manhã em cima do muro entre o um quintal e outro e as labaredas eram de fogo vô. mas gasolina na planta né? não sei como não teve foi uma tragédia ali naquele local vou, menino, tá fazendo o que aí? não, vou. É, eu vim buscar uma bola que eu derrubei aqui, duas horas da manhã. Não vou. Sai daí, vai dormir. Acabou,
0: ficou por isso mesmo. E a chama lá, ninguém sabe como Pro é que ano, chama agora. Mano.
1: No outro dia, mas não sei, não sei. Porque eu acho que só acabou as plantas sem passar para outro quintal, porque, cara, aí assim... Eles, tinham uma, uma, eles adoravam esse quintal. Outra vez, eles começaram a ter uma grande ideia de pular o um muro para cagar só no quintal do vizinho. Me pergunte o porquê. Me pergunte o porquê. Inclusive, no mesmo quintal que eles faziam isso, eles tinham mania de pegar a garrafa de vidro e jogar para quebrar no quintal do outro lado. Aí um dia, um deles ia cortando... O né? caneco. O caneco,
0: porque
1: ele desceu, ele pulou do muro, desceu, abaixou as calças no que ele ia, era em cima de um caco de vidro que, que tava quebrado lá. Foi por muito pouco que ele não viu um sangue sair de onde não é bom sair. Mas, cara, eles tinham apelido. Mano, esses aí, teus tava...
0: primas cheios de apelido, né? Tu, sim, sim. No outro episódio a gente chegou a falar sobre apelido, né? Mas eu acho que eu não, eu não cheguei a falar todos os apelidos que eu tinha. Tu, tu tem algum que tu deixou de falar? hum, cara às vezes me
1: chamavam de sonso porque eu dizia que eu não, a culpa não era minha, né mas até hoje ser. tu
0: não gosta de que quem chama de Paulo, né cara, é porque, não é que eu não
1: goste, né mas é porque é um nome muito, eu sempre achei muito sério, sei lá, e meio que traz meu nome composto, né, Paulo, Igor curto muito isso, eu prefiro só Igor mas hoje já que, é que tu, tu
0: viu, viu que tu viu salvo no meu celular
1: nossa, mano. Estranho demais. Porque só quem me chama de Paulo é a minha mãe, né? Quando tá com raiva, quer brigar comigo. Mas, tipo, por onde eu passei, o pessoal me chama de difer diferentes nomes. Às vezes, não tão bons, né? Mas, por exemplo, no ensino fundamental era Paulo e Igor. Ninguém conseguia me chamar só de Paulo, só de Igor. Era o composto. Aí eu fui para o médio. Eu tentei eu tentei placar o Igor. Aí, um dia, um amigo meu desgraçado me chamou de Paulinho. Aí ficou Paulinho, o ensino médio inteiro inclusive a mesma turma de 10 anos que eu conheço me chama de Paulinho até hoje. Aí eu fui a faculdade, dessa vez vai ser diferente. <risos> aí eu consegui fazer ele me chamar de Igor na faculdade. Mas teve um trabalho que eu fui que tinha um Paulo e tinha um Igor, aí começaram a me chamar de Rivero. Aí eu tenho uma maior galera que me chama só de Rivero hoje em dia. Então, não, é, esses são os meus nomes utilizados, mas ah, me chamaram de muita coisa, né? <risos>
0: No último, não, teve um episódio que eu falei que já me chamaram de Clodoaldo, né? Sim. Aí o Ecão, eu expliquei também, que tem sentido nenhum porque que era Ecão, que oh, eu usava oh. nos, em todos os jogos. Aí teve também o Parrudo, que era na época que eu, era, eu morava em São Paulo, porque eu era bem magrinho, não tinha nada de Parrudo, né? <risos> e tinha um cabelão. E na época, eu não sei se tu tá ligado, que passava aquela novela, Cubanacan, Era Kubanacan, que tinha Sim. um monte de cabeludo, né? Sim. Aí tinha o um Pescador Parrudo, se eu não me engano, era na Kubanacan.
1: Meu Deus, aí tu ficou sendo o Pescador Parrudo.
0: Era. Aí começaram a chamar Pescador Parrudo, aí É o Pescador Parrudo, aí o pessoal tinha preguiça de falar tudo, né? Aí ficou só Parrudo. E por isso eu peguei uma moralzinha na escola, né, mano? Porque, ó, oh, o parrudo, parrudo. E parrudo não é um apelido, tipo assim... É tão
1: pejorativo assim, né?
0: É, aí eu fiquei com a moralzinha. Foi quando a galera começou a mexer menos comigo. Mas deixa eu ver outros apelidos que eu já tive. Muita gente não me chama por Alexson, desde a época. Porque eu, nem eu, falava meu, eu conseguia falar meu nome, quando era o Pivete, né? Acho Mas que não teve mais apelido não. Um
1: assim mais nada a ver que eu é, cheguei a adquirir foi porque na época que eu jogava lá Lineage, um jogo muito legal, inclusive, eu tinha um computador com internet de escada. Aí toda vez que eu ia fazer uma raid com a galera, né, ia matar um chefão lá, ou então um PVP, sei lá, a galera ficava falando comigo e o meu personagem ficava sempre parado. Porque a taxa para carregar as coisas era muito ruim. Eu, ele carrega, eu apertava um botão... Sei lá, seis segundos depois, ele carregava a magia e utilizava. Aí ficava me chamando de internet de escada. Macho, e prolongou, viu? Até hoje tem gente que me chama de internet de escada por conta desse tempo. Mas... Nossa,
0: mano. Nessa época, eu, tipo, assim, a gente não tinha essa internet toda, né? E a gente foi na época que começou a ter alguns jogos online, mas a maioria dos jogos era em rede. E eu lembro que o meu primeiro jogo online foi o que eu fiquei muito viciado, foi o Ragnarok. Aí que eu era pivete, eu asilava, viu, mano? Joguei Ragnarok.
1: muito,
0: né? A gente ficava muito, eu até pega eu e minha irmã, e a gente ficava horas e horas. Só que ela, por ser mulher, sempre teve isso na, na, no cor de jogo, né? Jogo online. Sempre ganha mais coisa, mano. Ela sempre teve um monte de amigos e ganhava um monte de item foda, e eu lá ralando não conseguia fazer porra nenhuma, e ela lá na frente,
1: mas com um monte de coisa esses nerdão que jogava né? mas sempre, não podia ver uma mulher, inclusive, bastava o um charse de mulher, né, e você botava um nome, você não sabia nem se era mulher ou não, mas tava lá a galera tacando item pra todo lado mas aí, mas, é, acabei pulando a história que a minha avó recebeu intimação cara, sim, fala aí foi que esse, quando esse quintal, que era o ambiente do terror que eles batizaram lá, começou a, a morar alguém, eles decidiram um dia colocar uma bomba relógio no quintal do vizinho.
0: A bomba relógio é aquela rasga-lata que colocava tipo um cigarro, é?
1: Claro. meu avô fumava muito, roubava o cigarro do meu avô, cortava, deixava só uma parte, né? Do, tirava o filtro. Cortava o tirava... filtro, né? Isso. Aí acendia... Colocava lá o pavio da bomba no cigarro. Aí eles colocaram no telhado da casa lá no fundo, no quintal. Aí colocaram lá e foram os três lá pra fora ficar sentados na calçada, morrendo de som, só esperando. <risos> oi, Enfim. Oi. É pá! A gente já escutou um. É uma criança, mano. Achei um bebezinho chorando, mano. Nossa! Ai, mas esse cara ficou puto, mano. Esse cara ficou puto. Aí, a minha avó, uma bichinha, ela sempre acreditava nos netos. Aí, foram vocês? <risos> foram não, vó. E você? Eu tava tomando banho. E você? O clássico, né? Eu tava cagando, vó. Eu nem vi. Aí foi, né? Tudo bem. Tudo cheio de álibi, né, mano? Mas, era um, um era álibi do outro, né? E tava tudo errado no final. Mas sei que isso, literalmente, deu um B.O. Porque, assim, o cara, ele mandou uma intimação para minha avó e para outra vizinha do outro lado. Acabou levando duas pessoas essa correspondência por conta desse negócio. Cara, eu não lembro como foi que isso desenrolou, mas foi um buste e meus primos ficaram A com um cagado. Uma... tipo,
0: da polícia que ela recebeu?
1: Cara, eu sei que chegou uma, uma cartinha lá dizendo que ela tinha sido intimada, não sei o quê, por conta de uma perturbação. Aí o cara falou, tinha escrito na carta assim que o cara tinha recolhido os restos da bomba, ia levar para a perícia, para tirar impressões digitais no, no papel Nossa da. Acho que tá essa... foi uma parada sinistra, esse menino, tudo cagando de medo. As meninas correram aqui pra casa, ficaram com medo e chorando. Meu Deus, minha mãe vai me matar,
0: meu pai vai me matar. Mano, quem fez muito essa carta foi esse cara, mas ele teve uma ideia muito criativa de, Macho, de que... assustar essas crianças, viu,
1: mano? sei que tem um terror durante um bom tempo por causa dessa parada aí, mas a galera tá doida. Aí, assim, desde esse dia pararam de implicar com os vizinhos. Aí foram fazendo só coisas, assim, mais voltadas a ao meio da rua, nem uma pessoa em específico. Mas tinha, tipo, tinha umas pessoas que eu lembro que eles tinham uma, uma mulher que mora perto da minha avó, que ela é uma vendedora, assim, até conhecida por lá, sabe? Que ela era bem peluda na época. É, toda vez que tava se aproximando, a primeira chegava assim, homem, 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 lá vem a lobisomem.
0: <risos> 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 ah, Menino é Eu foda, mano. Aí, Mas,
1: mas pensa no banho de praga ruim, mano. Mexer com todo mundo.
0: Tava nem aí. Mano, na minha rua tinha uma, uma senhora que ela tinha um problema de pele. E ela tinha um monte de bolinha na pele, mano. Aí, mano, pivete, mano. A gente, tudo criança, a gente deu o um apelido dela de choquito, mano. Caramba. Mano,
1: mano. tá vendo, mano que, mano?
0: que coisa errada, viu, mano? Mas daqui, era mano. igualzinho, mano. Eu lembro também dessa parada de, de, de levar cagaça de vizinho. Que a gente jogava bola, só que era com aquelas bolas dentes de leite, né? Sim. E a bola sempre voava e era muito leve. Aí a gente aprendia o truque, que era o quê? Pegar óleo queimado de carro e colocar dentro da bola, né? Aí a bola ficava, tipo, mais dura. Ela ficava mais rígida. Só que Meu ficava Deus. com água dentro, né? E a gente jogando bola, olha, com a bola bem durinha, tá só o filé, ó. Aí a bola, a gente sempre tem um perna de pau, né? Tacaram um era bicudo. <risos> tacaram um bicudo na bola, cheio de óleo diesel dentro, óleo queimado dentro. E pu, passou por cima do muro do vizinho, pegou naquela pega ladrão de vidro. Nossa! A bola cortou no meio e todo o óleo queimado caiu em cima do carro do cara. Nossa, <risos> mano. Senhor. Tu sabe que é assim, tudo isso a gente vendo assim em câmera lenta acontecer. E tipo assim, quando eu parei para ver o que tinha, o que eu entendi o que tinha acontecido. Olhei pro lado, não tinha mais ninguém. Nem as travinhas, as travinhas que era de chinela sumiu tudo, mano. <risos> Meu Parece, assim, Deus céu, uma mano. mágica. Aí todo mundo foi sumiu, né? Não, não vai dar em nada, não. Que nada, machu. O cara foi na casa de cada um. E a gente morava no bairro, né? Ele foi na casa de cada um para saber quem foi. E ninguém entregou ninguém. Aí o coitado ficou no prejuízo, mano.
1: É, moço, a gente também tinha esse negócio de ninguém entregar ninguém. Eu sempre falava que não sabia o que tinha acontecido, não sabia. Mas todo mundo tá sabia cagando. a festa ruim. Mas teve ocasião Tipo, cara, das pedras foram atrás da gente, eu, eu não disse. Cara, é muita coisa errada que acontecia. <risos> mas, tipo assim, lembrando mais um pouco sobre o que eu fiz, né? É, eu lembro que eu tinha muito brincadeira com meu primo e te falar assim: Ei, mas tu duvida que eu faça não sei o quê? Aí ele, eu duvido, mano, eu não duvido não. Duvido. Aí eu ia lá e fazia. A
0: história do duvido, viu? É cor de criança mesmo.
1: Aí nessa história, no mesmo primo que eu joguei a telha, uma vez eu peguei um fósforo e falei que ia arriscar e jogar nele. Aí ele ficou nisso, eu duvido, eu duvido, mas. Beleza, eu joguei, risquei o fósforo e joguei. Aí eu queimei uma parte do peito dele. Que o fósforo caiu em cima dele, ainda riscando. Aí só que aquelas... Faz pegou no peito e abriu um pedacinho assim da pele. Eu. Puta que pariu. Mas eu.
0: Eu vou Como mas. diz aqui, tu pegava A demais, né, mano?
1: Demais, mano, demais. Mesma coisa foi uma vez uma faca. Eu falei, mas mano, você quieta aí, não, vou jogar essa faca em ti. Eu duvido. Mas Eu duvido. E lá vai eu. <risos> Joguei a faca, pegou na perna dele e rasgou a perna dele.
0: Não, mano, acho. Tu, tu piveste, tu era um demôniozinho, viu, mano?
1: Não, acho que eu não era, mas teve ocasiões que eu lembro que não foi coisa certa que eu fiz. Tipo. O meu avô, ele bebia muita cachaça. Muita cachaça. Não sei se tu se liga, aqui tem o um, que o pessoal chama de celular, que é uma garrafinha menor, que era geralmente, sei lá, sapo para, uma cachaça... E
0: pioca, essas paradas assim, é. eu tô ligado. Meu avô também gostava da cana.
1: Aí, mano, meu avô tomava muito, e tomava uma que era prata, né? Ah, que era transparente. Que o pessoal chamava de burrinho. Isso também. Aí eu lembro que um dia... Eu descobri que se eu jogasse um pouquinho de cachaça no chão e riscasse um fósforo, ela pegava fogo, né? Aí brincando <risos> e brincando e brincando com isso, derramei um celular novo do meu avô, um celularzinho cheio de cachaça, eu derramei, né? Aí eu, vixi, e agora? Falando com o meu primo, e agora, manchinho, vai saber, vai brigar com a gente. Aí, mano, é? vamos encher de água, que ele não vai nem perceber. Aí a gente encheu d'água, mas não basta, né? Que o meu avô ele comprava fiado numa boteca, um tiquezinho que era em frente à casa dele. Aí a gente tava também com fome, a gente chegou assim, com o celular que era dele, que a gente derramou. Vô, olha o que a gente tem aqui, ó. Se o senhor comprar um recheado fiado ali pra gente, a gente lhe dá esse celular de cachaça.
0: Menino, <risos> cajado.
1: Uh, só se der um recheado, a gente tá com fome. Aí beleza. O coitado, foi lá, comprou um recheado fiado. <risos> e na volta ele pegou o celular, mas ele deu aquela golada assim. Pô, menino, que é água da torneira? Que tá quente, não okay? sei eu, eu, eu lembro que eu não escapei de uma pista. Esse dia eu levei umas chinaladas bem legais.
0: Mas tu apanhava enquanto eu era pequeno?
1: Cara, se você perguntar a minha mãe, até hoje ela disse que eu não apanhava eu não apanhava, mas eu levava chinelada. Só quem leva é quem
0: apanhava, né? Leva. É,
1: levava chinelada, levava cinto nas costas, aquele velho vem aqui, eu não, se ela vai me bater vou não. Aí passava assim pela porta de casa só chupá, cheguei com a mão nas costas já pra evitar a chinelada. Apanhava, apanhava muito no meu avô, que meu avô, mas eu não apanhava muito assim, ele levava às vezes um cinto mais do que, eu, eu levava mais do vôo era um biliscão mano, que ele tinha as unhas grandes. Caralho, era um biliscão que ele mal me ouvia a ponta dos dedos. Mas a dor era tão grande que a gente chorava, mano. Passava um tempo, assim, esfregando a pele, chorando. Foram tempos bem divertidos até.
0: Mas eu não apanhava muito, não. Eu lembro só de uma ou duas vezes que eu apanhava, que eu apanhei da minha avó. Mas, tipo, eu era sempre um sonso, né? Minha irmã ficava com ódio, porque ela vivia apanhando, porque ela acabei mais danada, né? E eu era sempre o santinho, o sons e não apanhava. Mas aí eu lembro um dia eu brincando com ela, aí a gente brincando de alguma coisa, ela me fez raiva, né? Aí ela veio pra cima de mim com raiva, e eu assim, fui empurrar ela, e empurrei ela com a cabeça na parede. Aí quebrou um pouquinho do dente dela, ó. Ô, oh, mano. Oh, Ô, mano. Pra que, mano? Macho, eu chorava mais do que ela, mano. Tá ela, que, né? ela que veio me acalmar, ela com o dente quebrado, coitada. <risos> não, tá tudo bem, eu morrendo de chorar. <risos> tá tudo bem não, vou apanhar. <risos> a
1: gente mais nessa de ser sonso, eu lembro que teve um dia, que até hoje a minha avó lembra esse dia, que eu e um primo meu, que a gente se estranhava de vez em quando. A gente foi almoçar, aí começou assim, um jogou um caroço de arroz no outro. Aí o meu primo jogou um caroço de feijão em mim. Aí eu joguei um macarrão nele. Aí ele jogou um pedaço de carne. Aí eu joguei o suco na cara dele. Aí ele jogou a comida na minha cara. Mas tal hora, era os dois pivetes se batendo. Era soco vai. Aquela briga de pivete que era só papai. E agarrado e torcendo um braço do outro, pescoço. Aí lá vem a avó, bateu nos dois. Vai um pular, pro outro. E apanhou os dois, não sei o quê. Aí a avó passou o dia falando, quando tua mãe chegar, eu vou falar tudo, não sei o que, não sei o que, isso se faz, uma idade, já vocês estão brigando, Do espírito ruim, diabo é isso, okay? não pode estar perto, fica se estranhando, gato cachorro, passou o dia todo. Aí eu lembro que a minha mãe sempre chegava em casa por volta de 5:30 cinco e meia, ela ia me buscar na casa da minha avó, eu passava o dia lá, né, nessa época eu não ficava sozinho em casa ainda. Aí quando eu fui duas cinco horas eu, a mãe vai já chegar. Eu me deitei no sofá, fingi que tava dormindo, aquele soninho. Aí minha avó entrou. <risos> Os pessoal falam assim: Ah, o Paulo ele passou o dia brigando, se estranhando com o outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a minha mãe, por que ele fez isso? Deve ter feito alguma coisa também, não sei o quê. Aí a minha mãe chegou. Filho, bora? Aí eu. Oi, mãe. A senhora já chegou. Ai, ficava todo tá tão linda
0: hoje. Todo mocinho.
1: Como foi o trabalho hoje, mãe? Eu cochilei tão cansado de. Vamos pra casa, só okay? que. Aí é todo assim. Mãe, a avó disse alguma coisa. Tudo me fazendo de sons. Mãe, acho que a gente tava brincando hoje. A avó só que a gente tava brigando, a gente tava só brincando. Acabou que eu lembro que esse dia eu escapei de apanhar. Mas a maioria das vezes que eu fazia alguma coisa errada, eu sempre fingia que tava dormindo pra ver se... Apelava um pouco para a pena, né? De acordar pra apanhar. Mas, às vezes, não dava tão certo, não.
0: Ai, Maria, Comédia demais, mano. E teus primos, mano? Como é que eles estão hoje? Cara,
1: tão bem, tão bem. A maioria... A maioria? Não. Todos já têm filhos, inclusive. Menos um... tu,
0: né?
1: <risos> é. eu tenho, Na verdade, eu tenho né, dois filhos de quatro patas, né? Que não vem muito ao caso. Minhas crianças, né? Felizinho das crianças pra eles. Mas, tipo, também bem até um já tem o próprio negócio, tá indo bem é. mesmo, tá, tá pensando em expandir para outro negócio agora, o ramo do açaí também, que é um pouco né, famoso aqui. Aí, outro, tem duas crianças lindas também, que eu tava até falando pra ele, né? Que eu ia gravar um, um episódio falando das peripécias dele. Pra quando a filha dele escutar, aprender. Aí, espero que ela só escute depois de 18 anos. Porque senão eu vou ter um trabalho. Que, <risos> cara... Mano, a,
0: gente, a, gente, a gente cresce, né? Vira adulto. E, e, e chega numa fase da vida que a gente começa a ver a galera se casar. Não, é sempre começa assim, ó. Começa é Um monte de festa de 15 anos. Tem uma época que a gente vai pra um monte de festa de 15 anos.
1: Eu acho que eu passei eu lembro... essa época. acho que eu não tinha muito amigo nessa época
0: de 15 anos. Mas eu lembro que tinha muita festa de 15 anos. Aí depois dos 15 anos, foi a festa de, de 18, né? Sim. A galera foi em 18. De, aí a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo a galera se casar. Aí tem uma fase na vida que um monte de gente tá se casando. Sim, da época que a gente é. conhecia de criança. Poxa, mano, no um tempo desse a gente era criança brincando aí no meio da rua. A gente ficava na calçada, horas e horas, brincando de, de mímica, conversando besteira. Incrível, eu, lembro eu, que... eu, lembro,
1: eu lembro de quando eu lasquei o pé do Dudu, nossa amiga. <risos> a gente foi brincar. Mas eu nunca soube jogar bola, né? Eu nunca soube. Eu sempre fui muito ruim. Aí ele foi brincar, jogar descalço. Bem, e ele não gosta
0: quase nada né, de futebol.
1: Nada. Né? Se ele pudesse parar de comer e viver jogando bola, ele assim faria. Mas, cara, eu lembro que esse dia foi ter, acho que o pessoal chama de dividida de bola, não sei. Ele tava com a bola, eu fui tomar, só que eu pisei no pé dele. No que eu pisei, o pé dele passou no, no asfalto. Cara, é o que a gente chama assim de chaboque, né? Arrancou oh, do calcanhar, abriu o calcanhar do cara. Acho ele ficou pisando, e são as pegadas de sangue. Oh, macho, não. Eu repen, não, oh,
0: mas eu já perdi tanto xabó nos, nos nos assaltos oh, da vida. Viu,
1: mano? Aí eu não nunca gosto de jogar bola, não sei.
0: Mano. Mas eu eu lembro muito da época que a gente, foi na época que a gente se conheceu, né? Quando eu comecei a andar na Aerolândia, foi. que é o, o bairro que, que tu mora, que andava com a galera, foi lá que eu conheci minha futura esposa. Né? E atual, futuro e atual, né, esposa? Era o futuro, futuro no tempo, né? Hoje é, atual. É. Aí Verdade. eu lembro muito que a gente... Eu andava muito com meus primos, né? Outros primos já são outros. Porque ciarense é um negócio pra ter primo, viu, mano?
1: É, mano. Porque eu tenho uns eu... 200 primos, mano. Vamos lá, ó. Eu tenho... A minha avó teve 10 filhos. Né? Acho que a minha mãe é praticamente um... a única que tem um filho. Porque eu tenho um tio... Dois tios que têm seis filhos. Aí tem um que tem dois Tem outro que tem um Cara, por baixo sim Sei lá, uns 15 primos Só que assim O que se reunia era sempre Esses que eu citava mais Que eles vinham passar as férias aqui na minha avó Que era sempre uma época de terror Mas era muito máximo Aí às vezes eu ia dormir na casa da avó até Que ficava, eles tinham a brincadeira De colocar uma rede, né Uma a rede e ficava tipo uns três Na mesma rede e outros
0: Todos dois um... de rede,
1: né? não, também mas nesse caso, era ficavam os três na mesma rede e dois ficavam em cada lado da rede balançando Vum. 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 mas teve um dia que eles derrubaram o chaboque da parede com o armador e tudo e o outro <risos> armador entortou aí a minha avó bah, pancada de parede caindo e menino no chão aí a minha avó acorda de madrugada vai lá, menino que foi isso Aí ó, a sons... Aí, ó, olha o sons. Não, vó. Eu tava aqui dormindo. Do nada, a rede caiu. Mas a rede caiu com um pedaço da parede. A <risos> parede no chão. Aí ela, vai. Deixa eu
0: qual era? É o bolinha.
1: Pior que não, mano. Nem era, mano. Era o espírito ruim dos outros três.
0: Tudo junto na rede,
1: mano.
0: Mano, okay. não é a minha avó que tinha 12, né? Era a minha bisavó. Então eu sempre tive mais primo de segundo grau, né? Que é primo, tudo primo, né? E eu tinha muito primo. E, tipo, andava muito com eles. E na época que eu andava com eles que eu, que eu comecei a vir pra Aerolândia. Eu vinha jogar bola com eles, aí foi aqui que eu conheci vocês. Você já morava no Benfica aí? É, esse tempo eu morava no Benfica, que era outro bairro. Aí eu me, me tacava, como eu sempre andei de ônibus pra lá e pra cá, daí de pivete mesmo. Me tacava de ônibus todo dia, de lá pra cá. Usando a carteirinha e gastando 50 centavos. Tentando que conquistar esse...
1: a mina lá, né?
0: É, tentando é. conquistar, deu certo, né? Só foram seis meses de, de, de dois sofrimentos. Um dia a gente vai né? falar, um dia a gente vai comentar aí sobre como
1: foi é. essa audicéia, viu, amorosa? Porque, rapaz, é. só acompanhando, viu? Pra... É, ah. foram
0: só foram seis meses de luta... É aproveitar para contar aqui que ela não escuta mesmo, né? Pois é, mano. Aí eu lembro muito que a gente andava para tudo que era canto. E tipo, na Aerolândia não é um bairro muito seguro, né? De andar.
1: Não, mas nessa época aí que a gente era pivete era até menos mal. Porque assim, o que eu lembro que mais se falava era que, sei lá, gangue A e gangue B se encontravam na pracinha para marcar o. Como era o nome? Eles marcavam o tipo encontro para se bater, né? essa briga de gangue, sei que tinha um nomezinho que a gangue se encontrava na pracinha para sair na porrada
0: não sei que tipo de lazer era esse que eles tinham eu lembro Mas... quando eu a gente era pivete, tinha o um carro preto né, cara... tinha, tinha, uma, tinha uma lenda que, em Fortaleza que tinha uma, preto. eu não sei se era o um carro, era Hilux, eu, eu lembro que tinha uma, uma, uma marca
1: cara, não sei se era um vector, eu, eu só lembro que era um carro preto, que se eu visse um carro preto eu ficava
0: cagado de medo sempre é, eu ficava com muito medo quando esse carro passava porque que levava criança para ser escrava Se e era tinha escra... era
1: e tipo sempre era um carro preto com o um vidro todo fumê preto que você não sabia quem era que tava dentro aí que dava mais terror eu lembro que tinha um programa chamado linha direta
0: ou eu morri de medo aí, desse é programa, programa. Lembro.
1: Cara, eu lembro que eu peguei um pânico só da abertura dele E teve alguns programas que me marcaram bastante Que eram tipo falando sobre a mula sem cabeça
0: Aí tinham falando que era de ET, né? Eu morri de é, medo mano. E tinha o de
1: o linha direta que era esse tipo de crimes, né? Que a galera falava como o crime aconteceu E tinha esse linha direta que era sobre Pano, né? É, que tinha da mula sem cabeça, e falava toda a história que era, sei lá, uma mulher que se apaixonou por um padre, uma coisa assim. Aí ela se transformou num animal, tinha fogo no lugar da cabeça. E eu, fico, eu lembro que eu fiquei paranoico com isso. <risos> lembro que tinha uns uns vulto, que mas Nossa senhora, eu nem de lembrar que as, as lembranças ruins de infância tudo volta. <risos> que era Mano, pedado, eu morria, eu cara, morria de meu.
0: medo do velho do, do saco. Que eu era sempre ameaçado. Minha avó, quando eu via fazendo alguma coisa errada, ela já falava assim: Menino, te quero aí, senão eu te entrego pro velho do saco. Me cagava
1: todinho de medo do velho do saco. Na tua casa também falavam que se você assoviasse à noite, apareceu uma cobra? Não, não sente isso, não. Porque eu não sei se era pra as crianças pararem de fazer barulho, mas não sei. Eu lembro que eu brincava quando eu aprendi a assoviar, que eu achava muito legal, e me falavam que quem subir à noite. É, chama cobra pra casa, assim como também aprendi da mortalha, né, a coruja, toda vez que passava uma mortalha em cima da sua casa, você tinha que falar, viva os noivos, se não me engano, senão alguém da casa ia morrer,
0: aí era um terror. Tinha a história da, da loura do banheiro também, né, que, banheiro. que tinha que desligar e ligar a luz e dar descarga, tinha uma parada assim, né. Não sei se era três vezes, tinha uma coisa que era três vezes,
1: não lembro Tem que se era. A gente falar na fonte
0: do espelho, que aparecia a louro do banheiro, eu morri de medo disso aí Cargado. também, ó,
1: mano. Eu, uma, eu tinha medo que às vezes eu ia ao banheiro e ficava imaginando, pensando, louro do banheiro, loura do banheiro. Aí, meu Deus, não posso pensar pela terceira não, vez. Passei. Deixa eu ficar, eu tinha essas paranoiazinhas, ó. Ah, tinha
0: ai, eu essas paranoias também, viu, mano? ai mas E a gente tinha medo de coisa que... Que normalmente, eu acho que hoje em dia, o que as crianças têm medo, né? né? Cara, é difícil porque as
1: crianças têm acesso à informação tão fácil que se você falar uma coisa, ela vai lá em um tablet, que ela tá super acostumada a mexer e procura lá. E vê que é mito, e vê que é mentira, e é difícil até. Assim, eu lembro que, eu lembro quando eu percebi que Papai Noel não existia que eu queria um presente, cara, eu não lembro se era um bonequinho do Homem-Aranha, alguma coisa assim, que eu disse que queria que o Papai Noel me desse, e eu vi, tipo, no quarto da minha mãe, num saco, sabe? Aí eu, vale, minha mãe é o Papai Noel. Ficando decepcionado,
0: foi mano.
1: Cara, eu acho que nem tanto, porque pra mim, na real, o que importava era o teu presente. <risos> então... É foda se que entregava, né? É, o produto final chegou aqui, então os meios não interessam.
0: Eu, eu, eu nunca me lembro de ter acreditado nessas paranoias, não. Me lembrava, eu acreditava mais nesses mitos urbanos mesmo, mais tipo Mito coelhinho urbano. da Páscoa, essa de Natal, Eu, eu nunca me, eu
1: acho que eu nunca, eu nunca acreditei. Acho que é porque o Natal ele, não sei, criava uma fantasia maior. Era muito filme... E era muito... Você viu Papai Noel no shopping... Ah... O que você quer... Pede pro Papai Noel... O que ele te dá... E não sei o que... não sei o que lá... E... Não é... Acreditava, porque né? o
0: Natal era uma das poucas épocas... Que eu ganhava presente... né Era no Natal e no aniversário... E eu lembro que o meu avô... Ele fazia questão de me dar presente... Por causa que ele teria alguma arma contra mim... Como assim... Ele tinha alguma coisa pra tomar Caso eu me danasse, tá ligado? Ele, tipo assim Ele me dava uma camisa do Cavaleiro do Zodíaco Caramba, que camisa massa Aí, no outro dia ele tomava e escondia Só pra me fazer raiva, tá ligado? Aí sumia Bila Eu tinha aqueles Power range de Que virava a cabeça, tu tá ligado? Sim, sim, tive vários desses também Eu tinha um monte também Ele, ele tipo, dava no outro dia e escondia eu tinha também os cavaleiros do Zodíaco que montavam as armaduras.
1: Essa eu nunca tive, não. Essa já era muito alto nível pra mim.
0: É, na época que eu tinha um, um pouquinho de, de poder aquisitivo, né? Que meu avô era aposentado, era taxista aposentado, aí tinha um pouquinho mais de dinheiro. Aí era a época que eu tinha uns brinquedinhos mais legais. Mas também depois que ele, quando ele faleceu também, acabou os brinquedos. Era roupa só.
1: Eu tinha... Eu brincava... Assim, eu queria muito brincar de Bila, né? Só que, às vezes, eu não conseguia.
0: Eu Mas, era muito ruim em Bila.
1: Cara, eu gostava. Eu achava legal. Só que... Eu também não... Eu gostar e ser bom também passava bem longe, né? Acabar que eu perdia muita Bila, que a gente brincava apostando. Falando em aposta, os Tasos. Jogava oh, muito Taso na escola, cara.
0: A brincar o barco com cartinha... Cartinha
1: do Yu-Gi-Oh! Cara, eu lembro que teve uma vez que eu dei um escândalo no colégio porque eu fui lanchar e na volta do lanche tinham pego umas cartinhas minhas de dentro da minha bolsa. Cara, cadê? Acho que nesse dia foi um dia que roubaram um braço do meu Exódia, cara.
0: Nossa, fiquei... era o Yu-Gi-Oh! Né? Gério Yu-Gi-Oh! Só que eu era pobre na época do Yu-Gi-Oh! já, né? Porque tinha as cartinhas oficial que era bem grandona, no tamanho não, real. E as que eram 25 centavos, o pacotinho. Pois e é, aí tinha umas 100. bem pequenininhas, que era assim, uns 5 centímetros.
1: Ah, meu amigo, mas era Yu-Gi-Oh! E tava lá as cartinhas, tinha as cartinhas ainda que era, tinha aquele plástico que brilhava. Cara, era sensacional, era muito
0: bom. E, eu, e ninguém jogava, né? Era não. só pra colecionar mesmo, era, só era pra que colecionar. nem colecionar. Gastei muito dinheiro, Miguel. Tinha, ó, os brinquedos da, da época que eu achava massa era os Tazo, que tinha um Tazo grosso que você jogava pra virar eles, né? Tu tá ligado?
1: Eu, eu ainda tenho até hoje um Porta Tazo com alguns Tazos, que era Tazo do Máscara, tem Tazo do Pokémon, tem Tazo... Longitunes, se não me engano. Tem até do Dragon Ball, tem Tazo do Dragon Ball. Eu, eu tenho tinha ainda.
0: muito do Pokémon. Eu gostava muito do Pokémon. Aí era tipo achei tinha o do eximento ah, né gelouco eu lembro que foi uma febre gelouco
1: cara gelouco vale e a no, pena eu... a gente mencionar não só os geloucos mas as promoções da Coca-Cola né que naquela época eu lembro que eu cheguei a ter o zucinho da Coca-Cola que era o zucinho branco que você colocava no lápis que era tinha as Coca-Cola em
0: miniatura também né
1: o pessoal dizia que tinha veneno para criança não tomar
0: e não podia Mas, tomar é que pariu, né? Não é possível que a Coca-Cola mudasse veneno
1: nas garrafinhas para criança. Porque assim, a proposta era você juntar várias tampinhas, aqueles anéis de latinha, né? Ou então tampa de
0: Coca-Cola. É, eu lembro que tinha pontos, né? Tinha, tinha uns que valiam 5, 10, aí tinha que juntar
1: 50. É, acho que assim, a tampa da Long Neck era um valor, a tampa de Coca-Cola de 2 litros era outra. Eu lembro, Quanto cara, mais
0: cara a Coca-Cola, era mais pontos,
1: né? Isso. Eu lembro que o Pivete, a minha mãe trabalhava no Iguatemi, aqui no Shopping Iguatemi de Fortaleza. Eu ia com ela e tanto ela sozinha, ela lá comigo, a gente passava nos lixos do Shopping pra tirar o anelzinho da garrafa, pra pegar a tampa de garrafa. E ela, mas a gente pegou muito. E eu tenho uma lembrança que era inocente assim, né? Ainda criancinha, fui no, na praça de alimentação, aí tinha um cara lanchando lá. Aí eu cheguei assim, ô oh, moço, o senhor pode me dar esse, o seu anelzinho aqui? Aí, tipo, eu não entendi, né? Ele olhou assim pra mim. Meu filho. Hein? Anelzinho não, mas eu vou lhe dar essa tampinha do, do refrigerante, tá? Aí destacou e me deu. Ah, eu não entendi, né? Tá, obrigado. Aí depois, assim, muito tempo depois, eu lembrando desses dias, eu, ah... Eu entendi.
0: <risos> Criança tem malícia nenhuma, né?
1: Aí, cara, eu, eu peguei os geloucos, os gelocosmos, né, que... E eram... Até
0: hoje eu não sei para que serviam o gelouco. Eu só, eu só sabia que era para. Tinha uns que brilhavam no escuro, tinha uns que é, a gente que, colecionava... Tipo, os geloucos... Você tinha uma brincadeira, tinham... né? Tinha brincadeira, Para mim era
1: só coleção e briga com a minha prima. Que ela morava comigo e a gente pegava um gelouco do outro, aí os, é, os dois apanhava depois, porque tava brigando... Aí a
0: minha mãe tomava dos dois. Se eu não me engano, o gelouco era a parada de, tipo, deixava, tipo, eles em fila e tinha que, tipo, derrubar, tipo, boliche. Aí o que derrubava eu pegava do outro. Era um assim.
1: Eu nunca cheguei a brincar, não. Inclusive, até hoje eu tenho a minha coleção de louco que eu sou super ciumento com elas. Porque tem o louco <risos> né, que era, tipo, tinha um farolzinho, um computadorzinho, que alguns tinham só o olho que brilhava. Aí depois veio os gelocosmos. Que eles todos brilhavam, aí tinha um azul. Eu só lembro corda. dessas
0: gelecas, que, que era tudo sem forma. E tinha um ZT também. Era, é, eles tinham uma forminha de
1: faraó, tinha uns que tinha forma de monstro, forma de computadorzinho. E aí eu lembro que eu tive eles, também tive o Tomagoste, o primeiro Tomagoste, oh. Tomagostezão mesmo assim, que eu chorei quando ele morreu e não consegui voltar mais, que a bateria acabou, né? Mas,
0: tinha um botãozinho que a gente tinha que enfiar O um palito pra ele renascer né?
1: Mas ele Eu quebrou. nunca consegui chegar ao final Eu lembro que ele ficou bem grandão Ficou um dinossaurizão bem grandão E morreu Aí eu tive as garrafinhas da Coca-Cola Tanto essas que vinham com líquido Quanto mais na frente teve umas garrafinhas Que era tipo de plástico eu lembro que eu até usei uma decoração de Natal Uma vez, que elas vinham com um gancho Você prendia na bolsa, eu prendia em vários cantos. Ah,
0: eu tinha essas aí também Mas o que eu mais gostava dessas que vinham em refrigerante Foi no Guaraná Que vinha umas Pokébolas no Guaraná ah, E vinham os pokémon dentro eram as, as, umas
1: pitulinhas, né, cara é, Era, vinha na pitulinha Cara, vinha... que maravilhoso Eu lembro dessa coleção, cara Mano, um... Eu lembro
0: que eu, eu tinha o Mil e o Mewtwo Eu era muito feliz Porque eu tinha Mil e Mil. É doido, cara. Achei... Caralho,
1: que saudade! Olha, esses pokémons eram... E eram muito bem feitos. Eu lembro que eram muito bem feitos. Bem detalhados. Aí também tinha. Qual foi outra promoção? Tu... tu lembra dos mini CDs da Coca-Cola?
0: Que vinha com três músicas, se eu não me engano, e, né?
1: Acho que eram as quatro... é, eram as três ou quatro músicos. Tinha uma que era pop, tinha uma que era rock, tinha uma que era pop rock. Sei lá, uma outra que eu não lembro. MPB. Eu achava
0: massa aquele CD pequeno porque eu achava
1: muita Art, tecnologia. Eu acho que foi lá uma das primeiras músicas da Peach que eu escutei, o Admirável Chip Novo. Eu escutei muito. porque Tinha muito Charlie Brown, né? Tinha a época clássica do Charlie Brown. Inclusive, é, essa minha prima que morava comigo, a gente sempre fica é, tipo assim, ela é o um, que? Uns quatro anos mais velha que eu, acredito. É, durante uma grande parte da minha vida a gente morou junto e ela meio que ficava cuidando de mim ficava eu e ela em casa sozinho quando eu voltava do colégio minha mãe trabalhando o dia inteiro sempre e a gente dançava muito Sandy Júnior eu lembro nossa, que nossa, eu dançava também com minha mãe e com minha irmã tinha as músicas do vamos pular do bar, vamos pular tinha o um Split Splash foi o beijo que eu dei ele dentro do cinema tinha Mariazinha até que é... tem até a música
0: que era da, aquela da Mariazinha
1: né? é o que foi? for você foi fazer. fazer no mato Maria chiquinho né
0: que até eu já cancelado essa música né que parece que que tem alguma coisa errada na música ai é cara falando em música
1: errada meu Deus eu tava lembrando as músicas que eu ouvia quando eu era criança cara
0: Mano, criança não entende como tu diz que do anelzinho. A gente não tinha noção do que a gente escutava Ela e gostava, tá né, dançando
1: e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho.
0: Tinha descendo na boquinha da garrafa. Nossa, o Weltyan todo era errado, mano. É Nossa, louca. e fazia muito sucesso, mano. E tinha...
1: eu lembro que era o Weltyan truando e as criancinhas sambando. Aquele shortinho bem miudinho que era para imitar o short das dançarinas do Altian.
0: Nossa, era muito pesada as músicas daquele tempo, mas aí a gente achava a cor mais linda do mundo, né? Que a gente escutava o quê? Raimundos, que era tudo duplo sentido. Tudo duplo sentido. Charlie Brown tinha duplo sentido também.
1: Como era aquela, é. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama, <risos> toda vez que eu chego em casa... Mano,
0: até quase, tipo, adulto, a pessoa quer barata mesmo, tá ligado? Eu
1: também. Diz aí, Ecão, é o que você vai fazer?
0: Eu vou pegar um pau pra me defender. <risos> é, tipo assim, pra mim era um pau mesmo, né? De, de... É, vou
1: pegar um rolo pra me defender. Beleza, um rolo, aquele de <risos> fazer massa, né? E tal. <risos>
0: <risos> o tempo de aí era bom demais, né mano?
1: mas aí você vai crescendo e vendo a malícia, né, que existia no mundo mas é aí... aí, tipo vai, fala aí
0: mas naquele tempo as músicas eu acho que até hoje as músicas são do mesmo nível né, só que em vez de ser aqueles pagode, agora hoje em dia é funk né, que eu acho que as crianças nem se tocam o que elas estão ouvindo mas só estão lá pela diversão, né
1: ah, é pior que muitas vezes nem eu quando eu tô escutando funk assim eu percebo que estão falando só se eu
0: parar para analisar a letra é, a, gente, e... a gente nunca para para analisar a letra né não não, não mas você vai, vai ficar para um, um, um outro, outro episódio quando a gente for falar
1: de música né de música né porque realmente é então tem muita coisa que dá para falar que é coisa errada eu acredito tinha eu lembro muito que todo mês de junho julho era sempre temporada, que a né? Temporada. Aí era aqueles meninos correndo no meio da rua, plá, 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 os carros buzinando, que menino não tava nem aí, passava no meio de carro, e era, e, sai do meio! Aí, tá na mão, tá na mão, okay? batendo no tipo,
0: portão. Procurando é, lâmpada para fazer cerol. eu que né?
1: meus primos brincavam com o cerol, né? Que eles pegavam, eu lembro que pegavam as lâmpadas fluorescentes, Aí fazia o quê? Pisava na lata de leitinho, eles compravam uma cola em barra, que eu não sei como é que eles conseguiam achar essa cola em barra, pegava essa cola em barra e tal hora tava lá. Uma linha com cola e pó de vidro misturado. Aí eu, eu, é... eu
0: Procurava muito esse negócio. Eu nunca mexia, né, porque eu era muito atrapalhado com o negócio de... De, de, de mexer cola com, com coisa, eu falei, era me cortar. Eu não Mas sabia. A fazer tinha...
1: terol, eu não sabia fazer a raia, não sabia fazer Eu, nem não, sabia chininho, nem né? eu não, não
0: sabia nem colocar ela no ar. A minha função no, na época de, de pegar a raia, a minha função era segurar a linha ou então segurar o rabo da raia.
1: Só isso. A minha era essa, eu solto a linha, puxo a linha, aí ficava Exatamente. lá na frente dando o samuso, lanceio, né? E
0: eu lá. Eita, eita, eita. <risos> e de brincadeira eu tinha peão, joguei muito peão. Até hoje eu ficava de boca aberta com a galera que soltava Jogava o pião e, parava, e, no ar. e parava no ar a mão, né? Meus Nunca meus conseguiam consegui.
1: fazer isso com perfeição. Inclusive eu lembro um dia que um tacou o peão na testa do outro. Porque, os meus primos <risos> tempos foram muito brutos, mano. Aí um ele foi jogar, no que ele jogou ele puxou com a força, que não deu tempo de desamarrar. Aí, como ele puxou tão rápido, não, não sei se estava frouxo, ele enganchou. Cara, o peão voltou rodando em, com força. O castelo, que a gente chama, né? Que era aquela parte de cima, na testa de um, de um dos primos. Ainda bem que foi o castelo, não foi a ponta. cara cresceu um dedo, assim, um galo grande, Nossa. vermelho, na testa dele. Passou um tempo. Aí, esse que mesmo pena. primo já tacou a cabeça num poste, correndo... Chegou aqui em casa com a, o poste... A testa assim rasgada... O sangue escorrendo... Que ele foi correr de lado... Que ele correu de lado... Olhou para frente... Pufo no poste... Voltou... Esse mesmo... Cortou o pé... Só que ele disse a minha avó na época... Que cortou o pé como... Ah avó... Eu tava vindo pra casa no Réveillon... Aí tinha uma garrafa na rua... Eu não vi... Pisei e cortei... Aí corta... A realidade... Foi pular o muro do vizinho... para pegar a goiaba... Aí, no que ele desceu, ele pisou em cima de um tijolo, um, um caque de vidro que tava lá, aí cortou. O mesmo muro do vizinho, foi pegar a goiaba, com a mão no pega-ladrão, abriu um leste gigante. Que foi isso, menina? Não, vó, eu tava brincando com o um fio, aí escorregou e o fio entrou na minha mão. E a bichinha <risos> acreditava, mano.
0: É tão boa, santa, mano. <risos> eco velho. quando é negócio mesmo. de pião, eu soltava o pião, ele sempre ia ao contrário, mano. eu não sei o que era não. Ele rodava com a parte do castelo que tu chama, né? Tô Nunca ia em... certo. E as Beyblade de de As. Nossa, umas Beyblade era legal, mano. Só que Tempo
1: a detergente, uma baciazinha de bicicleta, né? Que tá tá hora evoluiu para uma catraca de bicicleta gigante rodando lá. Batia na parede, parede, era viu,
0: Porque na época que lançava, teve o um brinquedo mesmo da Beyblade. Mal eu pai, não. não durava, macho. O macho eu tacava com tanta força no show que a bicha saia, saia em faísca, mano. Na terceira a terceira galera... vez que eu tacava, a bicha já via. partia em dois. É a galera que brigava com essas Beyblades de plástico com a catraca de
1: bicicleta. Parava lá <risos> gigante, rodando. A gente tinha medo até de pegar, deixava rodar até parar, porque senão tinha medo de perder o dedo. Aí vinha a bichinha de plástico. Era só um pedaço mano, dela. É, a minha ganhou. A minha é mais forte. bicho gigante. Mas era muito brinquedo perigoso que tinha, mano. Eu lembro que eu lasquei uma ponta do meu dente é, fazendo uma bibliade de aço dessa.
0: Ah, tinha uma, tinha uma lenda que tinha um, um boneco com uma faca dentro. O
1: fofão, mano. O
0: fofão, né?
1: É, a minha tia tinha um fofão na casa dela. A gente morria de medo dele. Porque ele também era um boneco feio, tinha umas bochichonas.
0: Eu tinha, eu tinha medo de uma boneca que minha irmã tinha, que era Amiguinha, eu acho o nome dela. Que era tipo tamanho real. Só que eu morri de medo, mano, por causa é. que a bicha era assustadora. A irmã de um amigo meu
1: tinha essa boneca. Toda vez que eu ia na casa dele, ela tava sempre em pé no canto da sala, atrás de uma cortina. O macho era sempre um susto. E a luz estava sempre meio apagada, assim, que era só a luz do corredor que iluminava. Aí você via metade da cara da boneca olhando pra você, que ela ficava com o olho aberto, a rapariga. Meu Deus do céu, mano. <risos> que medo, mas Que medo. Como é que o pessoal faz um negócio
0: desse? É muito medo. jeito mesmo, mano.
1: Pois é, mas depois vamos lá. É... é sempre bom, né, cara, lembrar desses tempos de criança, o tempo que a nossa preocupação era chegar em casa cedo pra assistir o Pokémon ou o Dragon Ball. E a minha infância foi toda na casa da minha avó, foi muito bom, todos os momentos com meus primos, apesar das brigas e confusões que a gente se estranhava de vez em quando. Mas... Eles escutam o podcast? Cara, alguns deles sim, dois, dois eu sei que escutaram, inclusive um que, te, que eu disse até que ele te conhecia, o outro tá super empolgado, tá aconselhando, que é o que mais se lascava nas férias, que cortava a pé, cortava a mão, furavam o... Um braço. E Qualquer quero... dia a gente junta ele
0: só participar, né, da parte Eu quero
1: juntar porque tem muita história que ele que eu fiquei sabendo, eles mentindo para minha avó, né, que são histórias que eles faziam e nem sabia qual era a verdade por trás dessas histórias. E <risos> são muitas peripécias. Aí sim. E ah, só para fechar, eu te falei como eu fiquei sendo chamado de pai aos sei lá, 14 anos, 15 anos.
0: Como foi, Marcos? <risos> essa,
1: essa minha prima que morava comigo, cara, ela engravidou bem cedo, sabe? Teve uma gravidez bem precoce. E por algumas complicações na família que teve na época, quando o filho dela nasceu, o meu primo, acho que até tu conhece que eu morava aqui, que era baixinho, que agora tá bem alto, ele... Cresceu é aprendendo a me chamar de pai, As minhas, minhas mães e a minha, tia, a minha tia ensinaram. Aí pensa aí, que legal! Eu, isso eu ainda tava no ensino fundamental, certo?
0: Aí sei lá
1: vou ligar para o Paulo Igor para fazer um trabalho. Oi, cadê tu? Aí ele atendia: Oi, é o, Vi... oh, é o Vitinho, uh, o Paulo tá aí, papai. Igor, telefone para você. <risos> A atendia. Como assim, papai? Aí eu... aí, é uma história bem fácil de explicar, me escuta. Mas foram anos isso. E ele ah, aprendeu a muito me chamar... Hoje. hoje ele já parou, ele foi me chamando de prima, foi crescendo e foi sabendo como é que as coisas funcionavam. Mas, cara, acho que até uns, sei lá, 10, 12 anos ele ainda me chamava. Aí, é, eu acho que minha infância foi acabando se tornando um pai.
0: Pois é, se vocês gostaram do episódio, que quiser que a gente traga os primos do Igor aí pra contar mais outras histórias. Se quiser também trago algum dos meus primos pra gente fazer uma baderna de primo aqui, né, em algum episódio. E, galera, e... É
1: uma coisa também, a gente queria aqui divulgar para vocês o e-mail do nosso podcast, e para vocês compartilharem com a gente, é Histórias de Criança. Se vocês quiserem falar assim, alguma história interessante, uma história diferente, uma história, sei lá, que vocês achem que vale a pena compartilhar, a gente pode até contar aqui no podcast, no, no próximo episódio. Pode abrir um espaço para falar um pouco da, das, das aventuras de quem está ouvindo, né? Porque eu conheço muita gente também que, nossa, teve uma infância muito louca, uma infância em vários estados, uma infância... Diversas coisas, então se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, nosso e-mail é 3seg de segundo cast 3ss é o numeral, né? Não é escrito 3 não, é o 3, isso, numeral, é
0: o 3 numeral,
1: numeral, arroba gmail.com. Isso e fala com a gente no Instagram, Instagram é arroba 3seg segundo cash também. Aí pode me procurar, arroba Igor Rivero. Alex, um...
0: Também. É, se quiser me seguir também, é a Vale, mandar um direct lá contando alguma história, algum feedback e a compartilha, gente compartilha aqui.
1: Isso compartilha lá um feedback, manda uma história, diz alguma coisa, alguma infância legal, alguma infância traumática.
0: Que algum sim. apelido, brinquedo que você gostava muito. Qualquer coisa aí que a gente
1: compartilha a gente vai abrir um espaço no próximo episódio de agradecimentos para todos que entraram em contato, de compartilhar de histórias. E não deixe de ouvir nossos episódios antigos, que são muito bons também. A gente fala um pouco sobre a educação nessa época que éramos criança. Falamos um pouco sobre a vida adulta já, de saindo da, dessa infância começando a trabalhar, ganhar algum dinheiro. E o um primeiro episódio, para vocês entenderem né, o porquê 3SegCast. Para quem não sabe ainda, vai lá, confere e entende um pouco da nossa proposta.
0: E é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, galera. E aqui acaba os três segundos dessa semana. Valeu!